0: Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro, de 2024, ano bissexto, chegando ao fim de fevereiro. Não tem mais desculpa, agora é oficial, acabou o carnaval e vocês tratem de cumprir a quaresma direitinho, tá ok? E se não cumprir, quem vai dar bronca? É aqui o nosso queridíssimo Roberto Mota, estrategista macro da Genial Bom dia, Motinha, tudo bem?
1: Bom dia, Juliana, é um prazer ter você aqui no, na nossa bancada, é um prazer, já sei que você no final já vai me apertar com algumas perguntas. Bom dia, meu querido Azedio Doce, meu querido Caio, meu querido Luciano, um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Juliana Andrade, acho que o mundo está em compasso de espera para essa inflação de janeiro, esse tal do PCI, que é a maneira que o FED prefere olhar a inflação, dentro desse PCI tem o último dado de inflação produtor Estados Unidos que veio ruim, é, tem muitos inputs desse dado que são inputs também do PCI, isso fez o mercado elevar o, a essa inflação, a projeção para 0,40 no mês de dezembro, só para vocês terem ideia, no me... desculpa, de janeiro, no mês de dezembro foi 0,17, no mês de novembro foi 0,12, tá? o mercado já reajustou a projeção para 0,40. O mundo todo está esperando isso. As Bolsas Globais deram uma lateralizada, barra realizada. É, o evento, na minha opinião, já estava começando semana passada. As Bolsas Globais estavam realizando. Aí veio o evento NVIDIA, que deu mais uma rodada de impulso. Ou seja, foi o micro das empresas americanas que botou uma régua alta e o S&P foi lá trabalhar acima de 5 mil pontos. O que, que me chama a atenção? O mundo todo espera o, essa inflação americana. Será que é um susto a inflação de janeiro? É, o mercado de renda fixa já se reajustou, para mim é isso que não vem muito mais volatilidade, o mercado já praticamente agora está com 80 pontos de corte implícito na curva do, de 2024, ou seja, o Fed sinalizou 75 no último gráfico de pontos e agora está com 80. Eu não vejo nenhum motivo no curto prazo para o mercado sair da narrativa, que é no mínimo 75%, que foi a narrativa dominante. Tá? Lembrando, o mercado chegou a colocar 200 pontos de corte nos juros americanos ao longo de 24%, quando bateu a probabilidade de 80% em março. O mercado já foi para 75%, 80%. Eu não, eu não vejo o mercado sair da narrativa de no mínimo 75% para no máximo 75%. Tá? É tênue, é importante, mas muda a cara. No máximo, 75%, é, eu acho que mudam bastante pouca cara, porque aquele cenário de juro alto por muito tempo fica alto por mais tempo ainda. Bom, é, enquanto o mundo está em compasso de espera, etc., tem alguns ativos que não esperam nada, não. Tá, eu acho que o, que, que, o que, que o ano de 2024 começa mostrando para a gente? O ano de 2022 e 2023, o mundo de renda fixa, os juros americanos, tinha um controle, um impacto maior nos principais ativos de risco. Simplesmente, quando a gente vê juro americano de 10 anos a 4.30, mercado projetando só 80 pontos de corte ao longo de 2023, o corte só vai começar ou em junho ou em julho, não é um ambiente propício para o SP500 a 5070, tá? Então, o SP500 mostrou que o juro está lá, OK, mas eu tenho inteligência artificial, eu tenho produtividade é, quebrou um pouco essa relação que era diferente de 22 e 23. Aí apareceu dois ativos também que perderam completamente a correlação. Um tem motivo administrativos, o outro não. E o outro é surpreendente, é o que está mandando na história inteira, que é, não é mandando, né, mas aqui é, é a surpresa, que é o Bitcoin. Tá? Realmente, Bitcoin hoje mais quase 4% de alta, é, o número de ETFs, o volume de ETF está crescendo em enormidade, 7 bi, é, de captação no ETF de renda de, de Bitcoin. Eu, por que, que eu estou chamando a atenção? É outro ativo que, teoricamente, está ignorando se o juro vai cortar em junho, julho, se o 10, americ 10 anos americano está 4,30. É, são dois ativos que eu quero chamar. O que eu quero passar para vocês: será que está mudando um pouco a, a percepção em relação a como os, como os ativos respondem aos juros americanos? No curto prazo, SP500, que eu acho que por causa de resultado de, de empresa do micro, sim. E Bitcoin, sim. Mas eu acho que são motivos técnicos, tá? São motivos, a indústria de ETF, a aprovação, quanto que entrou de dinheiro nisso. Um outro ativo que também está ignorando os juros americanos a 4,30, a discussão sobre juros, é a bolsa local chinesa, que é importante para o Brasil, senhores. Aquele famoso CSI 300 está fechando o mês de fevereiro, fechou o mês de fevereiro com uma alta de 1,91, subiu quase 8% essa bolsa chinesa em, 2000, é, em fevereiro de 2024. Tá? Vocês sabem, o governo chinês... As, soltou umas oito medidas administrativas, proibiu short, proibiu isso, proibiu aquilo. A coisa mais emblemática foi o Xi Jinping descer do alto do seu pedestal. O Xi Jinping não recebe presidente de países, o Xi Jinping não recebe qualquer um. Ele saiu do alto do seu pedestal para conversar no chão da fábrica, dentro da bolsa da China. Chamou a bolsa chinesa, chamou os reguladores e falou o seguinte, o que que te faz para essa bolsa parar de cair? Estava caindo 14% estava tá, caindo 14. E a grande preocupação da China era recu é recuperar a confiança do consumidor chinês, que já estava bastante abalado pela forte crise imobiliária, que os preços imóveis que a grande poupança tinha caído 50%, e todo dia lá assistindo no Jornal Nacional Chinês, não sei qual é o programa de maior audiência da China, nem sei qual é o programa de maior audiência do Brasil hoje, tá? Só que me vê a cabeça do nacional você decide, obrigado, é que me vem a cabeça de nacional, é, lá todo dia imagine você lá perdendo o seu, meu, meu imóvel tá caindo 50%, que droga aí, bolsa cai 3%, bolsa cai 4%, ano passado caiu 14%, é muita notícia ruim, então é, o governo fez um trabalho forte para tentar recuperar a confiança, só quis passar essa introdução, tá? tem dois ativos que descolaram dos juros americanos, três descolar dos americanos e, na minha opinião, tem seus racionais. SP-500, inteligência artificial e temporada de balanças que foi de bater palma realmente para os Estados Unidos e também a tese de ganho de produtividade das empresas da economia americana. Outro ativo, Bitcoin, Tá, Bitcoin lá subiu por 4% hoje, também quebrou a relação com juros, na minha opinião tem a ver com essa indústria de ETFs. Tá? Depois eu vou até mostrar para vocês os gráficos que, que mostram quanto que entrou em ETF para justificar essa tese. Enquanto isso, o que que saiu de ontem para hoje? Vamos começar falando de notícia que ajuda, pode ser um vento favorável para o Brasil, tá? que ontem o Brasil viveu uma mini tempestade típica de Brasil, ruído, é ruído, não é ruído, é bagunça, não é bagunça, mas vamos lá, minério, praticamente estável, mas voltando lá, 116,50. O que, que eu acho importante de China, tá? É, o, a commodities, o níquel, o lítio, que estava numa, numa fase muito ruim, subiu 9% no mercado chinês. Você tem alguns indicadores, isso, são as isso aqui nada mais é que a quantificação, a representação dessa alta do CSI 300. Será que a China vai parar de ventar contra, é, vai começar a ventar a favor ou parar de ventar? É uma coisa que a gente tem que monitorar. A dificuldade que eu tenho, acho que a maioria dos analistas falar sobre para onde a China vai, é muito grande. Eu só quero tentar pegar, me esforço, e não sei se eu consigo ter êxito, é passar para vocês qual é o meu sentimento, qual é a intensidade do vento da China para os ativos brasileiros, e, e além da intensidade, a direção. Eu estou hoje, se me perguntarem, eu acho que a direção, a, a direção é a favor dos ativos brasileiros, mas vamos ver, lembrando, o Brasil ainda tem os problemas, a gente conseguiu criar problemas domésticos, ontem, que são totalmente descolados do mundo, vocês viram quanto a Petrobras caiu ontem, eu chutaria que o setor de energia liderado pela Petro 3, Petro 4 deve ter tomado mil pontos do nosso índice, acho que a Bolsa caiu 1.400, mil pontos é disso fora a Vale também, que teve a bagunça, teve o ruído lá da entrevista do nosso presidente é, e agora? Tipo assim, o vento foi a favor, ok, mas vamos ver, tá? Então, muita atenção ainda com a China, que é super importante. E outras coisas que já saíram hoje, tá? Já saíram vendas no varejo da Alemanha. É Mais um dado realmente impressionante, um dado realmente fraco, tá? É impressionante a discutir a saúde da, da, da economia é, alemã. Simplesmente, as vendas no varejo da Alemanha, tá? Era esperado uma alta de 0,5% e veio uma queda de 0,4%. Tá? Era uma alta esperada de 0,5% e veio uma queda de 0,4% vendas no varejo da Alemanha. Infelizmente, a Alemanha é a economia doente da Europa. Inflação é o um tema super importante, PCI. Já saiu hoje a inflação da Espanha e a inflação da França. Tá? França, inflação veio dentro do esperado. Tá? Hoje, qualquer inflação dentro do esperado é vista com bons olhos o medo é o susto tá que é a gente está naquele final aquele último processo da inflação aquele aquele final daquele regime se queria perder 15 quilos já perdeu 10 falta aqueles 5 difíceis cada quilinho é comemorado inflação da França simplesmente vem vem dentro do esperado 3.1 o menor nível desde setembro de 21 a inflação da Espanha é também caiu de 3.1 para 2,9, o esperado era 2,8. Na inflação da Espanha, a gente tem uma discussão sobre é, custo de energia, que a, que a Espanha está tirando alguns subsídios. Tá? Então, então para fechar aqui um pouco: é China, na minha opinião, vento favorável. Commodities, na minha opinião, vento favorável. Inflação na Europa, neutro para positivo, porque eu tenho um viés que não ter susto com a inflação é bom para os ativos de risco, o mercado já reprecificou muito da curva de juros. É, vendas no varejo da Alemanha, é, mostra que a economia alemã realmente é a doente, da, da a economia doente da Europa, e coitada da Largarde, que tem que esperar, ela queria, na minha opinião, a Europa teria que cortar os juros a qualquer momento, tá? é, mas ela não pode, porque quem manda no mundo é o Fed. a FED. Imagine você quanto que a moeda europeia pode se desvalorizar se os Estados Unidos tiver o maior, o, o, a Banco Central Europeu eu começar a cortar o juros, ou seja, abrir a diferença entre os juros dos Estados Unidos e os juros na Europa, que hoje que já é grande, tá? e a percepção que a economia americana vai crescer 2% esse ano, 2,1, 2,5%, e a economia europeia brigando para não entrar em recessão. Se, o, se a Europa começar a soltar os juros, a moeda europeia pode tomar um susto e vai, retras, e vai é, trazer de volta a percepção sobre a inflação. Tá? Então é o mundo inteiro, senhores, é Reino Unido, é o mundo inteiro. A própria discussão se o Brasil pode chegar a 9, 9,25, 9,5, abaixo de 9, não pode vir abaixo de 10, tem uma relação enorme com o FED, tá? Então, todo mundo esperando o FED, e vamos ver como é que essa, essas coisas se, se encaixam. Bom, aqui que eu falei para vocês, tá? O PC, o mercado hoje, espera 0,40, última leitura 0,17, então, ou seja, na verdade, foi 0,07 o último, o PC de novembro, então, ou seja, o PC estava super tranquilo, não é à toa, que respaldava o discurso do Jay Powell, que não mudou muito, tá? A, a gente está satisfeito, a gente está confiante que a gente chega na inflação de 2. É, a inflação, se você analisar por três meses, tá, o PC está 1,5 e se você analisar por seis meses, está 1,9. Estamos é, indo na direção correta. Para começar o corte, eu preciso só de mais confiança, tá? Obviamente, ver esse janeiro e deu um susto e todo o FED está... Falando a mesma, a mesma história, vou até mostrar aqui para vocês, é todo mundo igual. E está certo, eu pergunto para vocês, poxa, com a economia americana, revendo o crescimento, em agosto ano passado, as pessoas achavam que os Estados Unidos ia crescer 0,5%, hoje estão achando que vai crescer 2,1%, é, gerando emprego, salário aumentou 0,6%, para que, que o FED vai tomar risco e sair cortando? Espera! tá é monotemático. É, o que eu gostei do, 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 do Williams foi duas frases. Primeiro, é, a discussão não é calendário, e sim dado. Tá? Não, não, vamos discutir isso. dado Matinha, quando dado...
0: vamos olhar desemprego, ah, É, desculpe. obrigado,
1: Ju. Obrigado. Te um Muito tempo. não foi sensacional, porque o emprego é, obrigado, Ju. Mas o não. emprego é esperado voltar para 7.8. 7.8, Lembrando, é sazonalidade, tá? É, em dezembro você tem contratação para 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 atender para atender os, os pedidos de natal, de natal, etc. E agora é, são demitidas essa, essas últimas contratações. Então, a taxa de emprego vai pular de 7,4 para 7,8. Normal, é uma sazonalidade. Obrigado, Gil, por ter lembrado. Imagina. Tá? Eu já tá, eu tinha esquecido completamente. 7,4 para 7,8 é o que esperam da taxa de desemprego no Brasil. Vamos ver? 7,6 7,6 hum. É aquilo, poxa, como o brasileiro a gente fica feliz, ou, tipo assim, poxa, a gente está vendo aumento de massa salarial, etc., mas ao mesmo tempo é um pouco de dor de cabeça para o nosso Banco Central, que não é nem um pouco de dor de cabeça não muda nada para o nosso Banco Central, ele vai de meio, não muda nada. Ele tem tanta gordura no juro real do Brasil que ele vai de meio. A discussão do nosso Banco Central é, na reunião de março ele vai dar meio, vai usar o singular ou o plural? Tá, ele vai contratar mais duas, eu acho que está na hora do nosso Banco Central diminuir o seu risco, porque a visibilidade é baixa, e só contratar mais uma. Eu vou de mais meio e chego lá 10,25, e, e depois eu vejo se é mais meio ou se vai para 25 pontos. Tá? Mas o fato é, para o Brasil, taxa de desemprego 7,6, todo mundo vai querer olhar, é, Juliana Andrade, não é o 7,6, é massa salarial vai querer ver os, os números, os pontos que o Banco Central vem chamando atenção. Assim, pô, legal, o mercado de trabalho no Brasil está apertado, mas o salário real está aumentando, o salário está aumentando acima da inflação. É, vamos ver como é que está essa massa salarial, ou seja, o que importa, que nem a inflação, o que importa não é só o número cheio, mas o que, qual é a história que tem dentro desse número, é essa história que o mundo, que o mundo vai querer acompanhar de perto, tá? Deixa eu, já fiz besteira, meu Deus do céu. Bom, então já fiz besteira, já fiz besteira. É, que que, o que, que eu posso mostrar para vocês antes de devolver para a Juliana Andrade? Então, em relação ao que eu queria mostrar de, de algumas notícias sobre criptoativos, Bitcoin, tá, deixa eu pegar aqui, NBTC. É, primeiro, ontem eu mostrei para vocês uma... Ó, É... ETF de Bitcoin agita o mercado, que que é... qual é o teor da matéria? Eu sou zero especialista em Bitcoin, só estou tentando passar o teor das matérias, tá? Por favor, eu sou apenas o um mensageiro.
0: Sabe quem é especialista agora? <risos>
1: Nossa, Ai, menor Caio, aprendiz,
0: Caio. Jovem
1: aprendiz, Caio. <risos> Bom, é, simplesmente, é, os ETFs atraíram mais 7 bi de dólar para a indústria de, 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 de ETF de Bitcoin. É, a matéria induz, leva a chamar a atenção que essa entrada que 7 b tem a ver com clientes institucionais, para mim faz sentido. Muitos clientes institucionais não se sentiam confortável de entrar no mercado de criptoativos sem uma regulamentação, sem estar dentro de um ETF custodiado. Então, esse é o ponto. E, e isso é a matéria de ontem, tá? por favor, é a matéria de ontem mas é, que, eu, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a história que, na mesma linha, o, essa matéria induz que o varejo não empegou esse rally, que esse rally foi feito por investidores funcionais. Será que, um dos, nos últimos dois dias, o varejo já começou a aparecer com aquele famoso FOMO, o medo de ficar fora do mercado? Por que, que esse racional? Isso aqui é o Google Trends da procura de Bitcoin. Isso aqui foi quando a Bitcoin bateu na máxima, isso aqui era lá em 2018, e olha agora. Ainda não atraiu a procura, as pessoas não estão procurando o termo Bitcoin, o que fazer, etc, tá? Por favor, isso aqui é, deve ser o fotogra esse Essa pesquisa do Google Trend deve ser de dois dias atrás, tá? Bom, Brasil, para tentar trazer um pouco o, o, o pé no chão. Brasil, vocês viram a confusão que foi ontem? O que, que aconteceu? É, começou a confusão com o Vale? Aquelas frases... Vale a nova malvada favorita do, do governo Lula, aquelas frases que, para mim, que eu tenho dificuldade de entender, é que a empresa brasileira tem que entender o que o governo, da política... Sei lá, uma frase que eu nem, não consigo nem entender. Vou tentar buscar a frase aqui. É uma frase assim que eu acho dura. Vocês sabem, não vou nem precisar buscar a frase. Vocês sabem qual é, é, as, a, qual é a frase. E, obviamente, a cereja do bolo... Veio a, na entrevista ontem, uma, uma e pouco da tarde, do, do Jean-Paul Prats, falando sobre dois eventos. tá? Quando ele começou, já tirando um pouco a, a expectativa do mercado sobre, que vai ser divulgado agora em março, dos dividendos extraordinários, tá? deu uma bela, ele falou: Vocês, é, eu não seria otimista, não seria agressivo, seria cauteloso sobre os dividendos. E também o pior, na minha opinião, que é a mensagem que ele vê que daqui a 10 anos a receita vindo de energia verde vai ser 50% da receita da Petrobras. É um número tão sem pé nem cabeça que equivale a 7 Eletrobras, tá? Tipo assim, uma coisa assim, aí desperta o quê? Aquele medo que todo brasileiro tem porque a gente viveu um, alguns capex da Petrobras ali com refinaria lá, Abreu Lima, é, Passadina. É, com perde vocês sabem a gente, a gente é brasileiro, a gente já viu isso então quando eu passo o João Paulo pratos falando isso, então teve dois eventos tá? primeiro, um é, ontem eu encerrei praticamente encerrei, só deixei um pedacinho lá vai que, re, vai que eu retomo o amor que eu tinha, eu tinha a posição de Petrobras que me acompanha desde antes das eleições ontem eu me separei dela eu não aguentei Tá? Acho que foi demais, é... foi um casamento muito tumultuado, muito cheio de emoção, cheguei a pensar em me separar várias vezes, mas aguentei, fui firme, fui forte, mas ontem eu resolvi praticamente me separar de Petrobras e zerei praticamente a minha posição. Qual é o meu racional? São dois, tá? Primeiro, o racional que eu, que eu mantinha a Petrobras, mesmo num casamento muito tumultuado, é, minha mulher ia nas mídias falar um monte de besteira, eu re, aceitava calado, porque o amor era muito grande, é, tinha um racional, o preço. Tá? O desconto da Petrobras com as majors era surreal. E eu acreditava na governança da Petrobras, um pouco da governança da Petrobras, porque o Bolsonaro tentou mexer, não conseguiu, o Lula tentou mexer, não conseguiu. Todo mundo tenta, mas não consegue. É, e também... O principal drive do meu racional é o Lula, o Haddad convenceu o Lula que por mais que ele que dizendo que o lucro da Petrobras é enorme, que a Petrobras tem que é, impulsionar o crescimento do país, que a Petrobras tem que pensar no Brasil, que a Petrobras não pode distribuir tudo isso de dividendos, eu tinha a percepção que o Haddad tinha convencido o Lula, falou, Lula, eu entendo o seu ponto, mas o Brasil é refém dos dividendos da Petro. O Brasil é refém do lucro da Petro. Para você ter PAC, Lula, o dinheiro vem dali. Então você tem que escolher. Ou a Petrobras é uma das indutoras do crescimento do país, vai diminuir o seu lucro porque vai aumentar o CAPEX, ou você tem PAC. Eu achava que ele tinha entendido. A mensagem do Jean Paul Prats ontem, é, teve uma retratação, tá? Uma mensagem que, na hora, eu falei, chega, porque o desconto já não é mais mesmo. A diferença de preço entre a Petrobras e a Média não é a mesma de seis meses atrás. Então, esse foi o principal motivo. E a discussão que, poxa, daqui a dez anos o Brasil vai ter Jean Paul Prats falando isso, é que me fez praticamente encerrar meu casamento que eu carregava a duras penas com a Petrobras. Tá? É, é ruído? Não é ruído? Eu não sei, senhor, só tem que uma coisa... O local, muito heróico, ela comprando em Bovespa, tal, tal. E o estrangeiro, finalmente dando um pouquinho suas caras. Eu falei para vocês no pregão de terça. Pô, tá com cara de entrada de estrangeiro. É, foram mais de 10 empresas subindo mais de 6%. Localiza, várias empresas. Entrou um bi 400 e no pregão de segunda-feira, isso aqui é o pregão de terça, tá? No pregão de terça, segunda-feira, acho que tinha entrado perto de 400%. Poxa, o estrangeiro me tomou uma paulada na Petrobras ontem. Poxa, tipo, caramba, a gente estava... A China começando... Será que agora a gente ia buscar inflexão, ou no mínimo parar, o estrangeiro começar a entrar em um local e falar, dessa vez, estrangeiro, eu te peguei? E me veio a história de Petrobras. Eu não sei se a retratação que a Petrobras fez através do comunicado é, vai ajudar, o mercado vai ver com mais um ruído, o Brasil é barulhento, como é que o investidor estrangeiro vai olhar isso? Mas o investidor estrangeiro tomado uma paulada do que tomou de Petrobras, certamente ele não ficou feliz. E, sinceramente, eu acho que os, os grandes shareholders da Petrobras estrangeiro, que são poucos, tem uns 10 que são muito grandes em Petrobras, devem ter ligado para o Jean Paul Pratso e falado o que, que o senhor quis dizer com essas frases. Eu entendi errado, o mercado entendeu. errado, o que, que o senhor quis dizer. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Primeiro, mundo esperando o PCI. Tomara que a inflação americana não dê susto para cima. É o que o mundo não precisa. Tá? É, inflação na Europa, sem susto. Opa, não, ser, não ter susto, eu acho, eu acho que hoje top. Atividade econômica, vendas do varejo na Alemanha é muito fraca. China, na minha humilde opinião, hoje de ontem para hoje o vento é relativamente favorável. Mas o que vai determinar um pouco os ativos brasileiros, fora essa questão do PCI, é ruído, é o brasileiro. O investidor é vocês, é Juliana Andrade, é Caio. É ruído, não é ruído. O Brasil é bagunçado mesmo. É, respira fundo. Ele fala para a base. Não é isso que ele quer dizer. É, 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 ser brasileiro não é fácil hoje. É muito mais fácil isso. isso. Ser americana, compra as coisas e, e <risos> segue o jogo. Mas, Juliana Andrade, vou passar pra, posso passar para você?
0: Quer que eu pode passe? sim, Motinha, pode. E já quero te fazer uma pergunta aqui, super rápida, nada capciosa. Eu acho Ufa. que tem isso na ponta da língua. Qual é o principal tema da economia hoje?
1: Bom, é, eu, eu tô com viés... Uma palavrinha.
0: De... Juros, juros americanos. Não, mas... É... Inflação. Inflação. Tá, não, não, tudo bem. Tá, a, gente a, consequência... a, tá, a gente vai puxar isso ali daqui a pouco. Só para você guardar a coisa de inflação aí que o Motinho já estava falando e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like. Ó, Deixa eu olhar aqui. São 9h10 da manhã, 376 likes. Vamos fazer o nosso rali de likes, vocês têm 10 minutos para me dar a maior quantidade de likes possível para essa live. A maior quantidade de likes possíveis. Então, em 10 minutos, eu volto aqui para ver quantos likes a gente teve. Tinha 3,76. Vamos ver quanto a gente vai ter em 10 minutos. Deixa eu até anotar aqui, senão depois eu esqueço. É igual eu quando eu vou pedir Uber, moto. Quando eu vou pedir Uber. Eu memorizo tudo que eu preciso memorizar do Uber para não ficar com o celular ali na, na mão, na, embaixo no prédio. Quando é para avistar se o carro tá vindo ou não, quem disse que eu lembro? O que, que eu acabei de decorar? Hum? Não lembro qual era a placa, não lembro qual era o carro, não lembro qual era nada, não que era nada. Mas enfim, agora vamos para a nossa enchete. Enchete deste último dia de fevereiro, foi super tranquilão, porque eu sei que você está triste, porque agora de fato o ano começou mesmo, a gente fica ali ó, dizendo várias vezes que o ano começou, ano começou, ano começou, mas a gente sabe que só começa quando acaba fevereiro, mas nem depois do carnaval, acabou fevereiro, aí sim começa o ano. É, a enquete hoje então super tranquila você acredita na retomada da economia chinesa viu Jeremy Powell não precisa de HP não precisa da ajuda dos universitários do show do milhão do Silvio Santos aqui as nossas alternativas são sim em 2025 ou seja só no que vem sim ainda neste ano eu acho audacioso sim um dia quem sabe mas provavelmente depois de 2025 ainda e não é daqui para baixo. E será, gente? Bom, deixa a opinião de vocês aí e a gente volta aqui para o nosso conteúdo e sigo de olho aqui no Rally de Likes, hein, gente? Ainda tá valendo. Agora, voltando para o tema inflação que eu falei para o Motinha. Por que, que eu perguntei disso para o Motinha? Motinha, é, qual é a sua opinião também sobre os aluguéis equivalentes das residências que têm o maior peso no índice de inflação, que é o CPI, maior peso individual, né? É. O que você pensa sobre esse subindicador? Eu
1: acho que esse, esse tema, Ju, é um tema é, extremamente quente, tá? Faz umas duas, três semanas eu mostrei para vocês o relatório da, da Goldman Sachs. Falando, que palhaçada é essa? Do owner equivalent rent. Que palhaçada é essa? Poxa, esse, esse owner equivalent rent representa 0,40% do CPI. É... E essa pesquisa, ela é muito louca, conceitualmente falando. Ela chega pra você... Você é, é proprietário do apartamento que você mora. Aí a pesquisa pergunta pra você, se esse teu apartamento, se você fosse pagar aluguel, quanto você achava que justo pagar? Pô, você jogaria pra cima, né? Meu apartamento, pô, meu apartamento é top. É vista pra não sei aonde, ou sem vista, mas, pô, é top. O fato é... O indicador que alimenta 0,40% da inflação americana está rodando a 7% ao ano de alta, enquanto os indicadores que vocês pegam nas imobiliárias estão tá caindo um. A discrepância está num nível nunca visto antes. Então, as pessoas estão cobrando. Pô, vamos atualizar esse conceito desse ano equivalente rent. Está correto porque ele é muito relevante dentro, dentro da inflação. Como a inflação nunca foi problema no mundo desenvolvido nos últimos 40 anos, e agora é? É um dos maiores problemas? É, vamos discutir, pô, vamos, vamos olhar esse tema com, com a... É devido à seriedade que tem que se olhar, tá? Então, Ju, uhum. é um tema super na moda, super importante.
0: E delicado, né? Delicado faz pra preço, caramba. faz muito preço. Faz muito
1: preço, mas no, no PC não é o evento. O, Sim, no, no, no
0: CPI, mas o CPI é... É, mesmo.
1: mas lembrando que o Fed olha mais no PC. Sim, é super, eu quero dizer o seguinte, é super importante. Uhum. Pô, o mundo tomou susto com, com, com o spike, o susto que a inflação deu em janeiro. Então, obrigado por levantar ele. Que tem ele. um
0: peso de 0,40. É e zero avançou 40. no mês passado 0,6. Então, faz. Mais preço, sim, no CPI. É
1: 7% ano, tá rodando uhum. 7 ao ano que você vê na imobiliária caindo um Mas é isso, Ju, te devolvo.
0: Tá certo. Por que, que eu te perguntei isso, Motinha? Porque, enfim, tem esse peso e tem toda essa questão sobre a forma que isso é mensurado. E acontece que no, na última divulgação desse sub-item do indicador do CPI, o pessoal tomou um susto, como o Motinha falou, porque, pô, o negócio ali tem teve um peso grande, teve uma mudança grande também nessa questão de quanto representou do índice cheio no total. E aí, meus caros, nesta semana, como quem não quer nada, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é o departamento responsável por certas estatísticas do mercado, estatísticas econômicas, soltou um e-mail, assim como quem não quer nada, aquela coisa ali bem só para nossa lista VIP, só para quem é aquelas faz faz parte daquele grupo de pessoas que gosta muito de dados e se inscreve uma newsletter ali do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, dizendo assim hum, esqueci de falar um negócio aqui pra vocês mas rapidinho aqui, ó, não precisa nem dar muita bola coisa boba, coisa pouca, mas a gente mudou a forma de mensurar esse subitem assim, coisa pouca como quem não quer nada o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos envia um e-mail dizendo que mudou a forma que calcula, a forma que é ponderada essa questão do aluguel equivalente nos Estados Unidos, que é um dos itens, que é o item, o item individual de maior peso do, desse indicador. Eu acho isso, assim como o Mota falou, na, na, o Mota não, o Villegas tinha comentado quando a gente fez o Morning Call junto, se não me engano, na semana passada, sobre aquele erro é, do, do CEO da, da empresa que eu já até esqueci o nome, era uma empresa que era concorrente da Uber no balanço financeiro, é, na projeção de lucro, que isso é de tamanha responsabilidade. Eu também acho essa questão desse e-mail como quem não quer nada do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, uma grande irresponsabilidade. Porque é isso, tudo bem que o... O FED possa olhar mais, possa ter mais apreço, possa estar mais apegado ao PCI na hora de pensar ali como vai se dar o corte de juros dos Estados Unidos. Porém, a gente sabe que todo tipo de dado que sai da maior economia do mundo, que a gente considera uma coisa super confiável, é algo que faz preço não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. É assim que funciona. E, de repente, se muda uma forma de ponderar um item que é o, o de maior peso individual do índice e acha que isso é assim, ó, bobageira, coisa pouca. Enfim, só para dizer para vocês que, muitas vezes, também, é, nesses, nessas últimas leituras desse dado, a gente tenha pensado coisas que, na verdade, devem ser dispensado de agora em diante, porque... Se o, mudou a forma de ponderar, mudou o referencial também, como é que fica essa história toda? Então, só deixo o questionamento aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vocês podem procurar por essa mudança na ponderação desse subitem item é, feita pelo Departamento de Trabalho. Eu achei aqui, Juliana, como pessoa física, é, totalmente aquém de genial, como uma baita irresponsabilidade esse tipo de comunicação. Motinha, eu volto para você depois aqui de um breve, breve desabafo, viu?
1: Não, obrigado, Gil Bom, acho que primeiro agradecer a Sandy por que prazer estar o professor Alejandro Cabral aqui conosco. Quem não conhece o Money Call, o 710 do professor Alejandro Cabral está perdendo, tá? É, além de muita informação tem muito bom humor, é uma coisa muito leve, apesar de ser 7 e dez da manhã. Muito obrigado. Ah, ah, simplesmente, o professor Alexandre Cabral chamou a atenção, ó, o, o, maior, é, o maior rendimento mensal médio da série histórica da, do salário, tá massa, massa salarial. E a Sandy falou também, cresceu 0,6%, a Santos também falou que cresceu 0,6, vou tentar achar aqui o que ela escreveu, é, cresceu 0,6 em termos reais, uma coisa forte, eu vou pegar aqui o valor que ela falou, tá? ou seja, quando você olha para dentro do número de emprego, a massa salarial e o rendimento real, os dois vieram fortes, é, é aquilo, é bom para o brasileiro, mas não ajuda o Roberto Campos Neto. Mas tudo bem, tem gordura. Aquilo que eu falei não vai mudar. Mas ontem, por exemplo, só vou ligar duas, alguns pontos para vocês. Ontem saiu os números fiscais de brasileiros, que o já até ficou acima do esperado. Mas tem muita coisa importante é, que vai permanecer em fevereiro, vai permanecer talvez um pouco em março, que são as batalhas que o, Haddad, que o Congresso deu para o Haddad. Mas tem uma coisa que não foge da realidade, que não ajuda o RCN não ajuda ninguém. Sabe quanto que a despesa real no Brasil está subindo, Juliana Andrade?
0: Não, não sei, Motinha.
1: Ó, 6,8. A despesa real está subindo 6,8. Como que a gente vai bancar uma despesa crescendo em termos reais 6,8. Lógico que tem coisa que, poxa, é social, o BPC acho que subiu 15%. Sei lá, tem vários benefícios sociais. O problema é que essa... Problema. A realidade que o Brasil enfrenta é que a despesa real está subindo 6,8 em gastos permanentes. Haddad, seu trabalho é enorme. Haddad, você vai ter que pegar mais gente. Vai ter que vai pegar mais, vai ter que pegar mais um motinha, vai ter que pegar a Juliana, vai ter que pegar o Caio, vai ter que pegar todo mundo. Porque para bancar um aumento real de 6,8% na despesa. Haddad, arregaça a manga que você vai ter que tomar mais dinheiro. Mota, Mota defende aumento de impostos Senhores, é binário o negócio. Você vê isso aqui diminuir? Não, eu gostaria que diminuísse. Eu tenho uma visão 100% diferente do que o governo tem, mas eles estão lá, são a democracia, está lá, e eles estão tocando a agenda dele. E a agenda dele, na minha opinião, é, a despesa não se mexe, mas eu não posso crescer, não posso é, pegar, ter uma trajetória de endividamento muito forte. Como é que se banca esse aumento de despesa? Com dívida ou com aumento de receita. Tô, é, aumento de dívida, nossa dívida já está para caramba. O juro real é altíssimo. Quanto maior a sua dívida, maior o juro real. Então, a frase que eu tenho que falar para vocês, só para dizer que a vida não é fácil, porque quando você vê um aumento real de despesa 6,8, o que, que significa? É pé no acelerador do fiscal, pé no acelerador da demanda agregada com precatório que entrou 70 bi, e alguém tem que frear a demanda. E quem é que freia? O pobre coitado do Roberto Campos. Tá, isso aqui é o seguinte, Roberto Campos continua com o pé no freio. Eu sei, Roberto Campos, que você adoraria poder tirar um pouco o pé do freio, porque o fiscal tirou do acelerador. Mas não vai tirar do acelerador. É a maneira que eles pensam, é a maneira que eles trabalham, é a maneira que eles acham correta. Tá? Obviamente, eu não acho correto. Então, por favor, pelo amor de Deus, o Motinha não é a favor de aumento de impostos. O Motinha fala: é, o que não pode é aumentar a, o endividamento público brasileiro, que já é muito, não pode atrapalhar a trajetória do endividamento público brasileiro, que vira uma bolha de neve. Tá? É o juro real que tem que ficar cada vez mais alto, continuar, não vai cair nunca. Mas é isso, Ju, posso devolver? Pode que
0: sim, Motinha, e já aproveito para dizer like, aqui, né? ó, like, isso, like, ó, like, 9h21, like. eu acho que passaram-se 11 minutos desde que eu falei do rally de likes, vou pegar aqui minha calculadora, porque eu sou ruim de cabeça, às 9h30 da manhã, a gente tinha, deixa eu ver, eu anotei aqui, 3,76 e agora temos 615, 615 menos 3,76. Ó, 239 lives. Vamos ver se a gente bate essa marca aí nos próximos programas em 10 minutos. Quanto foi? 10 minutos foram... Gente, já esqueci, tá vendo? 239 <risos> likes, tô com a memória curta, gente, não, não tem é, ideia, é. 239 likes, agora aqui só reforçando aqui de novo, gente, a minha crítica não foi a mudança na forma que se pondera os índices, os subitens do índice de inflação, é a forma que isso é divulgado, porque isso faz muito preço no mercado, essa é a minha crítica em relação a essa responsabilidade. porque o que acontece quando a gente vê ali um sub-item que aumentou demais, o que acontece com a curva de juros, Motinha? É. O que acontece com a curva de juro?
1: Eu, na verdade, estava quando, quando
0: vem um, uma, um indicador acima do esperado, principalmente com sub subitem acima de, do esperado, o que acontece com a curva de juro?
1: Teoricamente, a curva de juro sobe.
0: Então, essas coisas fazem preço. Essa é. é a minha crítica em relação à forma que se divulga as mudanças nas formas como os itens são calculados. Não é você divulgar para uma sala VIP, para uma lista pequena ali. Isso tem que ser amplamente divulgado quando o indicador é solto. É, voltando aqui, gente, então. O que mais? Nossos likes aqui já falamos. Este é o momento, ó, dois minutinhos para você que gosta, para você que quer mandar a sua perguntinha para o Roberto Mota, que eu vou pegar agora aqui as perguntinhas para passar para ele é, sobre as dúvidas de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Você já tem alguma? Você tinha visto alguma coisa já aí, Motinha, antes?
1: Não, na verdade, acho que o, o, o básico aqui, veio umas coisas super legais, tipo, acabei de responder o Sérgio Henrique uhum. falando, poxa, mota mas lembra que a Receita também andou e temos reais de forma surpreendente, né? A toa que o superávit primário foi até melhor do que o mercado esperava, foi o maior da série histórica de janeiro, etc, etc. Ok, mas não podemos esquecer que a Receita de janeiro, fevereiro e até um pouco de março, ela tem eventos não recorrentes que é a taxação do Pisco, as batalhas que o Haddad ganhou, fundo exclusivo, é, várias coisas, estão assim, surpreendendo e está ajudando no número, só que isso é meio onofre, acaba em março, tá? é, ele é janeiro grande, fevereiro ainda grande, depois diminui, mas o gasto aumentou, o BPC é pro resto da vida, aumentou é para o resto da vida, o gasto é por resto da vida, tá? as receitas, então por isso, Sérgio, o seu ponto é relevante, mas eu olho e falo, ok, Haddad, arregaça a manga aí.
0: Calma que o homem tá com Covid.
1: Ah, mas Ui, pô, não dá, não dá não pra ter calma é. no Brasil. É, tá a vida, a não, vida... Já testou Eu negativo, seguinte, Eu
0: disse que já testou negativo. Tá, vou ser
1: muito sincero, a vida da Haddad não é fácil, ele apanha de tudo que é lado. Ah, e ele continua mantendo a... o mesmo discurso. Eu rezo que ele nunca desista, tá? Porque imagine se o Haddad jogar a toalha, a casa cai. Aí a casa cai, tá? Então, no, de novo, é mais ou menos isso. Então, tentando fechar um pouco aqui, tá? Primeiro, China. Tomara que os ventos da China parem de ventar contra e comecem a voltar a favor para ver se o estrangeiro volta para o Brasil. Eu vi, eu vi o William falar aqui que a Petrobras no, no, no pré-market está subindo 1%, ok. É, falaram que eu vou me arrepender de ter rompido o meu casamento com a Petrobras. Eu deixei um pedacinho, um pedacinho lá só para, quem sabe, eu reato. Mas é aquilo. É... A Petrobras já não é mais o mesmo nível de desconto de quanto eu mantive meu casamento altamente turbulento. Tinha briga alta, os vizinhos ligavam lá para a portaria para pedir para te parar de brigar, porque tinha briga grande, tinha desaforo, tá? com educação sempre. É... Eu resolvi acabar, posso estar certo, posso estar errado. Para mim foi um casamento turbulento, mas sinceramente muito proveitoso. Tá? contra tudo e contra todos. Mas Brasil é barulhento, o Lula, por exemplo, ontem, o que, que vocês entendem é, da, 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 da entrevista do Alckmin na Mira Leitão? Eu não vi, tá? só peguei o highlight. Não vai ter nenhuma reestatização nesse governo. O, menino, o Alckmin é, afirmou não gostar da ideia de Petrobras recomprar refinarias que foram recém-privatizadas, ou seja, não gosta da ideia porque você cria uma insegurança jurídica. É fato, senhores, é fato. Não estou nem entrando, eu não tenho capacidade técnica que eu já vi na lista muito bom mostrando a necessidade de ter que re, é, recomprar a, as as, as refinarias, não estou entrando esse técnico, eu não tenho capacidade de um detalhe. Estou falando conceitualmente, tá? A insegurança jurídica. Olha como é que está o investimento direto do Brasil. É, simplesmente o investimento está tá rodando 16% do nosso PIB. É, em 2019 era 19%. Precisa de segurança, senhores. Vamos ter segurança jurídica para nos ajudar. Então, China, vento a favor ou vento contra? Inflação na Europa, ufa, não, não foi susto. Vendas do varejo, 0,4% para baixo, é, baixo, quando era esperado meio de alta na Alemanha. A Alemanha, a economia doente. Coitada da Lagarde, porque o mundo todo está à espera do Fed. Fed, 10,5% vai ter o, o PC. É, eu acho que, poxa, um número ruim... O que eu quero dividir com vocês, é, e eu estou sendo repetitivo, eu peço desculpa, é isso aqui, tá? Eu acho que a régua... Ó, já está em 78 pontos, tá? O que, que o Fed falou em dezembro? A minha ideia é cortar 75 pontos. E com aquela pivotagem, dizendo que já estava estudando, é, já estava discutindo queda de juros. É, o, o Waller, que é super... Foi o cara lá que falou que, poxa, havia espaço para cair os juros, porque o juros real está aumentando. O mercado chegou a colocar 200 pontos de corte. Exagero. O mercado sempre exagero. E outra coisa super importante, tá? É, o professor Cabral está aqui conosco e ele pode dar a opinião dele. O mercado, ele, o brasileiro, o mercado mundial, ele é lotado de ativos pré-fixados. Os bancos americanos, o que, que eles têm nas suas carteiras de ativo? Título da dívida pública americana pré-fixada, empréstimos pré-fixados para o setor real. O pré, os ativos são ativos pré-fixados. Quando qualquer Banco Central abre uma frestinha, o sistema financeiro, ele arromba, porque ele ganha na marcação de mercado. Ele tem esse viés. Se me derem uma esperança, imaginem minha carteira toda de estudo público americano valorizando 2%. Imaginem minha carteira toda de crédito valorizando 2%, além de quanto mais cedo cai os juros, diminui o, o, o risco de aumento de inadimplência. Eu quero passar para vocês que sempre tem o viés. Para o mercado sair de, no mínimo, 75%, para no máximo 75, eu acho que a régua tem que ser muito alta. Tá? A régua é muito alta. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Pessoal do trading, por favor, atenção. 10 e meia da manhã, Deixa eu, é, é isso, Júlio, eu vou te devolver, uhum. porque eu fiz besteira Maravilha, Motinha.
0: Daqui a pouco tem uma perguntinha que o Pedro Matos fez para você, eu já te devolvo com essa pergunta. Eu tinha visto um colega nosso aqui de chat, o Maicon, falar sobre as praias do Paraná-Guaratuba. Pelo amor de Deus, Maicon, tem amor a sua vida. <risos> <risos> Ó, morei 20 anos no Paraná, Deus que me livre, Praia do Paraná era uma coisa assim, tenebrosa. Passava todo final de ano lá? Passava, mas era triste, hein? Era triste, ô lugarzinho feio. E a Ilha do feio. Mel? Não, a Ilha, não, do, Ilha do Mel é legal, é bonita, é bacana, preservação ambiental e tal. Agora as praias do Paraná mesmo, Motinha. Okay. O negócio é feio, viu? Balneário Camboriú também, só tem prédio, ô lugarzinho feio. Mas bom, bora lá. Você vai arrumar
1: dislike, hein? Ah, Motinha. Balneário Camboriú é a Dubai brasileira, hein?
0: Só em prédio, né? Porque no, eu, dá, dá uma hora da, da tarde, não tem mais, mais só... do Brasil, tá? Dá uma hora da tarde, não tem mais só na praia. Não tem, o negócio ali Mas ó, só outras câncer. é terrível. E vitamina, mas mas dá vitamina D também, também é bom. É, bora lá, gente. Eu vou falar um pouquinho da nossa newsletter genial. Bom dia. Ainda não pingou no meu e-mail, então eu vou trazer para vocês o que os meninos já reuniram e colocaram no nosso arquivo bruto, tá? Vamos falar sobre Ambev. O Motinha tinha comentado comigo hoje de manhã que tinham jogado água no chope da Ambev, que parece que não veio lá tão bom resultado. É, como vocês sabem, aqui a gente tem total liberdade para dar opiniões e não necessariamente as opiniões formuladas aqui são as opiniões da casa. Digo isso porque para o Motinha o resultado foi ruim, mas para os meninos aqui que fizeram uma análise de Ambev e para eles assim foi um estado sólido então enfim eu vou ler só o que eles trouxeram aqui na newsletter Ambev eles estão dando call para manter as ações de Ambev e dizem que o uh, dizem que a Ambev divulgou os resultados do quarto trimestre de 2023 na pré-abertura do mercado de hoje a companhia atingiu uma receita líquida de 20 bilhões de reais um recuo de 11,9% na comparação anual e um EBITDA ajustado de 7,1 bilhões de reais um crescimento de 0,6 cento também na comparação anual. Assim, a companhia encerrou o trimestre com uma margem EBITDA de 35,8%, relevante expansão de 4,4 ponto percentual. Em nossa análise preliminar, o resultado foi sólido, uma vez que embora a companhia tenha entregado uma receita abaixo do esperado, suas margens vieram fortes e superaram as nossas expectativas. Então, para os meninos que analisam a Ambev aqui na casa, foi um resultado sólido, foi um resultado ok. Vamos falar agora de Vale. É, o pessoal aqui da casa está dando call de compra para a Vale, tá? Vale nega acordo de compra de projeto da COSAN. A Vale desmente o acordo de um bilhão de reais para adquirir o projeto da COSAN. A empresa afirma avaliar constantemente parcerias estratégicas visando ao valor para os acionistas, mas não há compromissos firmados quanto a isso. Acompanhamento do mercado será mantido conforme a legislação. É, sobre a newsletter, são esses dois tópicos que eu trago para vocês. Chamo vocês, convido vocês a se inscreverem na newsletter genial. Bom dia para lerem outras notícias que são de graça. Hoje tem mais coisas, tem sobre Pague Seguro, tem também sobre Vamos. É, deixa eu ver aqui, voltar para a perguntinha que eu ia fazer para o Mota, mas antes eu queria pedir para vocês darem aquele último fôlego de likes na nossa live, que a gente já vai se encaminhando para o fim, e peço para os meninos encerrarem a enquete quando o Mota me devolver depois, eu já passo o resultado dela para vocês. Motinha, a pergunta que eu separei aqui é do Pedro Matos. Ele diz, com este governo gastador, você ainda acredita que o real não vai se desvalorizar? Com o fluxo nome, externo pô. é bom? mas a fome do governo é maior, chama-se Pedro Matos.
1: Pedro, esse é o meu maior dilema, tá? É, eu vejo de duas maneiras, tá? Eu, eu posso estar tá sendo, como é que se fala? É... Ingênuo? Não, ingênuo não, é insistir na mesma tese. É... Repetitivo. Repetitivo. O que, que é meu fundamento, de um lado? Primeiro, como é que eu olho, tá? Quando eu olho o real, ele vai ganhar ou perder o CDI, ponto. A moto, a conta certa é pegar o CDI e descontar que você pode estar ganhando 5% num ano nos Estados Unidos, num título público ok, um título ok. Mas vamos lembrar, para você mandar dinheiro lá para fora, escrevem aí quanto você acha que é o spread para mandar para fora. Tá, você, Ah, eu quero fechar um câmbio para comprar um título público americano. Quanto te cobram para você fechar esse câmbio? Ah, daqui a seis meses, pô, ainda bem que eu comprei, a Bolsa melhorou, o juro tudo melhorou aqui, eu quero trazer de volta. cobram também quanto. De um juros de 5, você vai ganhar 5 no ano. Quanto, bota aí na conta quanto que é de spread. Tá? Então, quando eu olho é, o real, eu olho o seguinte, ele vai ganhar ou perder o CDI. Tá? Ok. Aí eu olho a segunda derivada. É, como é que é o estoque de dólar no Brasil? 300 B? show. Como é que é o fluxo? Show. Antes começava a fazer quanto? esse 80? 70? 90? Quanto que vai fazer? É, é top. É, e É estrutural. É, só para vocês terem noção, quando o último dado da dívida pública brasileira, entrou 18 bi de dinheiro para a compra de renda fixa brasileira. Tá? A participação do estrangeiro foi para 9,9, eu acho. Então, ou seja, dinheiro está entrando para a renda fixa, a nossa volatilidade é baixa. Eu continuo sobre esses pilares, tá? E o CDI é meu grande defensor. O dia que eu achar que o CDI não segura o dólar, eu, pego, eu entro no meu aplicativo, zero tudo, compro a dólar e falo tchau Brasil. Dura o quê? Meia hora para fazer isso. E todo dia eu fico me questionando, tá? Não é todo dia, lógico, todo dia. Então eu continuo achando, eu, em outras palavras, eu continuo com o meu maior nível de alocação em dólar na minha carteira pessoal, tá? Menos de 10%. Para mim é bastante agressivo, tá? Não ter tão pouco ativo de dólar na minha carteira, principalmente rodando lá fora a dólar mais 5, tá? Eu continuo com esse cenário, tá? Uma coisa que eu gostaria que vocês dividissem com vocês é, eu tenho uma expectativa que em 2024, primeiro em 2025, mas em 2026, o Brasil provavelmente vai ter superávit nas suas transações nas suas correntes, coisa que eu nunca imaginei. Eu tenho cabelo branco. Eu nunca imaginei na minha vida que ia é sobrar dólar no Brasil, que o Brasil ia entrar mais dólar. Eu nunca imaginei. Não entrar dólar, é superávit mesmo. Tá? Esse ano, em 2024, se você somar a balança comercial mais investimento direto, a gente pode ter um superávit nas correntes de 0,6. Significa o quê? Entrada de dólar no país. É, o Brasil não precisa de dólar. O Brasil nunca passou. Na, é, é, o que está acontecendo no Brasil, na parte é, parte transações correntes, na parte de, fluxo, de câmbio, o Brasil nunca viveu isso. E é transformacional, é petróleo. É... Vou até pegar aqui um, uma coisa, vou até, vou até mostrar aqui, que eu achei super legal. Que é o que, que o Brasil é? Isso aqui é exportação na veia. Aqui, ó. Soja, primeiro do mundo. O Brasil é a Arábia Saudita da soja. Primeira produção, primeira exportação. Milho, terceiro maior produtor do mundo. Primeira exportação. Café, primeira exportação. Açúcar, primeira exportação. Etanol, segunda exportação. Laranja, suco, primeira exportação. Segunda exportação. Arroz, tem que melhorar, nono. É só primeira exportação, senhores. Então, o que me segura aqui, o que me traz é que eu vejo o Brasil, a parte cambial, a parte de dólar em si, no, o problema do Brasil não é dólar, não é, é fiscal. Tá? Fiscal requer juro alto. É, quem opta para ter um fiscal frouxo tem que pagar a conta disso, que é um juro real alto. Juro real alto ajuda o nosso real. Então, eu não estou dizendo que eu estou certo, eu não quero convencer ninguém e não sou dono da verdade, eu só estou reportando o mesmo raciocínio que eu reportei há um ano atrás. O que tá, eu fui uma das primeiras pessoas lá em março do ano passado que o pessoal falava 60 bits de superava as campanhas. Eu falei, cara, tu está com cheiro de 80. O que está acontecendo no agro é surreal e tem petróleo. É, eu acho que é transformacional, eu não quero ficar repetitivo, eu continuo na minha tese, é o meu maior, o meu maior flanco pessoal hoje é minha baixa alocação em dólar, eu continuo com a baixíssima alocação em dólar. E fiquem, tipo assim, da mesma maneira que eu falei para ontem, para a turma que estava acompanhando o fechamento, logo depois do resumo, a gente passou em tempo real no resumo, a notícia do Prat, em tempo real, foi surreal, a sorte que a gente teve, o Luan estava mudando o gráfico e de repente apareceu, começou a aparecer o candle de queda da petro falei Luan, o que está que acontecendo? Ah, vou ver petróleo eu já botei N e tá apareceu na Bruna da entrevista do Prats tá? é... continua sendo o meu maior flanco, eu estou lá, atento e, e segue o jogo, tá? Então é isso que eu queria devolver, Ju
0: Maravilha Motinha, vamos aqui ao resultado da nossa enquete, a enquete do chat da Genial Investimentos. Você acredita na retomada da economia chinesa? Nós tivemos 690 votos, 33% acredita que sim, que a economia chinesa vai se retomar em 2025, 30% acredita que sim e que ainda neste ano, 20% acredita que algum dia ela vai ter essa retomada e 15% acredita que não, que é daqui para baixo. É, e mais alguns recadinhos, pessoal. Lembrando que hoje, como é dia 29 de fevereiro, amanhã temos o primeiro dia útil do mês de março e, como sempre, marcando o primeiro dia útil de cada mês, nós temos a carteira recomendada do Vilegas, tanto que é por isso que ele não está aqui hoje neste Morning Call, porque está formulando a carteira de ações recomendadas, recomendadas para o mês de março. Convido vocês então a assistirem amanhã às quatro da tarde o vídeo, a live da carteira recomendada. E vocês sabem que no decorrer da semana e dos dias vai saindo as demais carteiras da casa, carteira de dividendos e tudo mais. Tá certo? Combinado? Motinha, recadinhos finais?
1: Recadinhos finais. Pessoal do training, por favor. Eu, se, fosse, se eu tivesse ainda na minha época que eu girava bastante carteira própria, é, certamente eu travaria todas as minhas, meus, minhas estratégias minutos antes, uns dois minutos antes, um minuto antes do número e depois olharia, tá? De novo, da mesma maneira que agradecer ao professor Alexandre Cabral, a Sandy, que passaram as informações relevantes do desemprego brasileiro, que foi massa salarial e rendimento médio, tá? O PC é eu a mesma história. Todo mundo vai querer olhar por dentro, tá? É, como é que foi serviços, principalmente serviços. Então, Pessoal do Trading, eu pararia, olharia e não teria ânsia para voltar. Tudo bem que eu sei que muito pessoal do Trading tem seus setups gráficos, leitura de fluxo. É, só estou tentando passar o que, que eu fazia na época que eu estava sentado numa cadeira, que eu tinha, eu tinha um, um mandato de girar bastante. Tá? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Desejo boa sorte aos guerreiros do Trading, 10h30. Também tem o auxílio-desemprego que passou batido. Praticamente eu não falei nada. É esperado o auxílio-desemprego de 210. Os Estados Unidos vem mantido esses 210 há bastante tempo, que é um mercado de trabalho apertado. Eu me lembro, acho que foi a Maurí, Juliana, uhum. umas duas, três semanas. Eu falei assim, Mota, sabe por que, que o auxílio-desemprego não aumenta? Porque o americano, tá, o empregador está cortando a hora do trabalho do cara. Tipo, ó, oh, você trabalha seis horas, seis só horas. Trabalha, trabalha três. Trabalha quatro, três. Não, tô, não vou te mandar embora, tá? uhum. Mas só trabalha três horas a partir de amanhã
0: esse
1: milagre que aconteceu na pandemia, né? É, não, nem nem tem esse Tipo ah. assim, ele quis dar um downplay por que o desemprego, não? por que o desemprego não sai desse de pouco? Sim. Ele quis nos ajudar e falar, Mota, é, tem essa informação, tá? Então, mais uma vez, isso mostra a importância desse chat. Agradecer a Sandy, ao professor Alexandre Cabral, ao nosso querido Paulo. Conversa com o Roberto Campos hoje, né? É, Fórmula, vocês dois estão top, amigo. Então, conversam, fiquem em harmonia. E o governo brasileiro, vamos diminuir o barulho. É, o Lula viajou, Alckmin... É, qual foi sua atenção ontem, baixar a bola, é, estender um braço para o empresário brasileiro. Afinal de contas, você é o que representa o centro do Brasil. É um Brasil democrático. Tá? É o Brasil é, que, tem, que quer manter, na minha opinião, as, consqui, as conquistas que ele conquistou. Então, espero vocês uma hora da tarde. Para o resumo da manhã, tenham todos um excelente dia.
0: Maravilha, Motinha. E like foi ruim ou... Like deu 836 likes. Ah, bateu likes.
1: Coitado ah, do Vilegas. Coitado mesmo. Por quê? Ah, tá tomando goleada de você, Ju.
0: <risos> Imagina, Motinha, que eu sou chata. Eu sou chata, eu fico aqui pegando no pé. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso morning call de hoje. Daqui a pouquinho o Mota volta no resumo da manhã com vocês. E claro, ele tá sempre no fechamento de mercado também. A vocês, a nós, ao nosso encontro, a gente se vê qualquer dia. Na verdade, a gente se vê amanhã na carteira recomendada do Vilegas. Um beijo, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Vale mais a pena investir na renda fixa ou aplicar o dinheiro na poupança? Se por um lado a poupança não tem cobrança de imposto de renda, por outro, a rentabilidade deixa a desejar. Juntando tudo no líquido, quem sai ganhando ao final? Descubra no Genial Responde desta semana. Você já sabe, é rapidinho e eu te espero por lá.